0: 时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月二十六号，星期三，农历五月二十四。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。韩国经济副总理兼企划财政部长官洪南基于今天上午主持召开了第十八次经济活力对策会议 讨论了服务产业革新战略设定2023目标 力争进一步提升服务产业附加值创造50万以上的优质就业岗位 韩国国税厅长候选人金炫俊的人事听证会于今天在国会举行 韩国国税厅, 包括自由韩国党在内的朝野五党议员到场参与对金候选人政策的质疑成焦点后仁川红色自来水事件首尔市编制追加预算以防患于未然那仁川市民以独职罪起诉仁川市长警方介入调查其他区域的自来水问题也开始四起此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 韩国总统文在寅26号 接受韩联社等全球七大通信社联合采访时表示美国和北韩正在就第三次领导人会谈相关事宜进行磋商现在美北重启对话的时机已成熟在此次采访中文在寅总统就美北关系和南北关系韩半岛周边国家的作用等韩半岛局势发表了看法文在寅总统表示美北在河内会谈之后没有进行正式磋商但两国领导人的对话决心并没有改变对于南北对话停滞不前的问题文在寅总统表示南北能否重启对话取决于金正恩委员长他已经做好了不约束于地点、时间和形式随时与其会面的准备下一条消息韩国副总理兼企划财政部长官洪南基表示今后五年为具有潜力的服务行业 将投入70万亿韩元的政策金融资金 2 6号上午洪南基副总理在首尔中区韩国观光公社首尔中心主持经济活力对策会议时做出了上述表示 他说为促进韩国经济发展迫切需要发展服务行业洪南基副总理在当天的会议中公布了针对旅游物流卫生和内容等内服务产业的扶持计划他还敦促国会尽早批准追加预算案下一条消息今后在在韩停留时间 在韩, 半年以上的非留学生外籍人员和旅外公民需要义务性的参加社会医疗保险 但留学生的义务参保将推迟到2021年3月实行 尽管留学生的参保费用 最多可以享受50%以上的打折优惠 但每月缴纳的约合人民币330元的参保费用 仍然是一种负担 因此留学生中普遍存在抵触情绪韩国保健福祉部2 6号起就国民健康保险法实施细则修改案向社会公开征求意见意见反馈的截止日期为7月5号下一条消息据统计 上个月韩国半导体出口同比减少了近30% 2 6号 韩国银行发布的《20195月贸易指数和贸易条件》显示 上月出口货量指数同比下降3.1% 出口货量指数从去年12月开始到今年3月持续下降 今年4月一度反弹后 5月再次呈现下降趋势 韩国银行有关人士表示从出口金额的下降幅度来看目前韩国的整体出口状况低迷不振以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今
0: 天这一时段的聚焦分析在今天上午韩国经济副总理兼企划财政部长官洪南基主持召开了经济活力对策会议讨论并且最终确定了服务业革新战略接下来我们马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行详细的了解杨帆你好
3: 吴正你好大家好
0: 非常高兴今天和你一起来了解相关内容那我们先来看一下在今天上午确定的这个战略它的主要内容包括什么
3: 啊其实是为了这个扶持韩国的服务行业整体的一个改革也叫革新哈这个韩国政府通过想通过这个服务业革新战略从这个四大战略和朝阳服务行业这两个方面来扶持整体这个服务行业的一个发展那最终的目的也是希望他通过这个改革呢这个来提高这个整体服务行业的经济效益那这里讲到的这四大战略呢主要是这样四个方面那第一个就是说从这个金融方面就是从财政税收和金融领域还有就是说出口支援这两大的这个方面来消除服务业和制造业之间的差别嗯那再有就是说是一种这个基础设施和制度环境上的一个构建也就是说构建信息化标准化和这个科研等相关的一些这个基础设施呃同样也要改善相关服务领域的一些规章制度的一个环境第三呢就是希望通过这个培养企业服务呃服呃也以及通过这个结合信息通信技术来提高服务行业的一些生产效率和能力这样来促进服务业和制造业之间的一个融合最后一个方面就是有关这个法律相关就是说想要修改这个服务产业发展基本法虽然已经递到国会上却没有得到一个通过但说是希望能够得到这个这个基本法实现了一个修改的话那政府接下来就会设立一个这个服务产业发展委员会这样一个新的机构然后来树立中长期这个整个革新和产业的这个更新换代的一些行政这个整行政和实行计划想通过这个方面然后来完善整个服务行业一些行政体系那同样刚刚也有介绍到几个这个朝阳服务行业那政府这次通过这次革新的这个战略呢是给了这样四个产业一个就是 医疗保健,然后是这个旅游观光,还有物流和这个共享经济这四个方面。那政府也是,也是在这次这个发布报告的同时,啊,战略的同时呢,也是讲到了相关的这个财政支出可能会出现的这个规模哈。这次的这个革新战略是涉及了 总计将近110万亿韩币的一个支出规模 是相当大的一个规模了那其中这个直接的一些资金扶持呃 就有101万2000亿 那另外就是说这个间接比方说税收啊一些这个基金啊或者项目扶持这些间接资金扶持也是将近有非常大的规模就是说总计的这个预算的规模是呃有史以来针对服务行业是最多的吧
0: 嗯是的,那我们看到应该说未来的这个服务产业当中也包括非常大的一部分的文化内容的部分,那应该说这次政府出台服务业改革战略也和当下韩国经济的现状是有关联的这个背景的情况我们也请杨顾问来介绍一下。
3: 其实这次这个发布这个服务产业改革战略的这个会议的主题，其实刚刚主持人也介绍过，是经济活力对策会议。也就是说，呃，也是想提高这个主旨呢，也是在于提高经济活力，也就是经济动力。因为目前韩国的这整个传统制造业的这个经济动力，很看得到已经非常疲软了。所以说现在来讲，整个可以提供经济动力潜力比较大的领域，应该就属于第三产业，就是说服务产业。而服务产业其实是。非常需要这 个， 呃， 提升它的这个 呃， 怎么 讲？ 就是提提升它的这个 呃， 升级换代的这样的一个水平。因为过往的服务也是比较单 纯， 它的附加值也是有限的。所以说这次呢希望提高这个通过改革来提高这个服务产业升级服务产业的这样一个产业结构然后通过这个服务产业来带动韩国整个经济的一个增长所以政府呢是期待通过这次这个服务产业的一个改革战略能够在服务行业能够新增就业岗位五十万个也希望通过这样的一个改革提高整个服务产业的附加值的比例嗯
0: 是的那我们看到目前这个韩国它在服务产业整体的这个发展水平上来看呢应该说也是有相当好的一个基础但和其他国家相较而言的话那这个水平又属于怎样
3: 的一个层次呢那韩国政府在跟其他国家比较这个服务产业的时候主要参照了这个刚刚讲到的一个服务业附加值比例那韩国目前它的这个服务业的整体附加值的占比其实从二零零二年之后就一直停留在百分之六十左右那去年也就是二零一八年的这个统计数据是百分之五十九点一其实还不到百分之六十那跟像美国英国这类国家相比像美国和英国等国家它的这个服务业的附加值占比现在已经达到百分之七十九将近百分之八十那日本德国的水平其实也比韩国高现在是百分之六十八到百分之六十 九，就是韩国政府是非常期待通过这个，就提升整个服务产业的一个格局，然后让附加值就高附加值能够创造更多的这样一个财富，所以说也是希望通过改革呢，能够在二零二三年把韩国的这个服务产业的附加值占比呢提高到啊百分之六十四，就提高百分之五这样的一个幅度。嗯，是的。
0: 那也就是说目前跟其他的一些发达国家相比较而言的话现在韩国服务产业附加价值它的比重目前还是相对比较之后的那我们看到韩国政府现在也是计划去缩小服务产业发展和制造业之间的这个差距去对它进行进一步的提升那具体的服务业改革战略那目标又是什么呢
3: 这个目标刚刚其实我也简单的介绍了一下，就是说在这个呃就业方面，就是新增就业岗位的一个创造方面呢，有给了一个非常。明确的数字就是希望能够创造出新增出五十万个工作岗位那同样是在这个服务产业整体的这附加值比例上也是希望啊这个附加值能够从现在的百分之五十九点一能够提升到百分之六十四这样的话呢缩小跟这个美国英国日本德国等这些发达国家之间的差距
0: 嗯是的我们看到目前政府的话应该说已经选定的领域以及业种呢就包括刚刚杨帆介绍到的四大未来的这个未来型产业服务型产业那保健观光文化内容物流 同时呢也包括O2O 以及共享经济 这应该是到2023年之前 政府现阶段的一个发展的方向了提升服务业发展水平具体的措施有会是怎样的呢
3: 其实这个具体的措施也源于刚刚讲到几个就是几个方面四大方面的那个策略战略方面第一个就是说想消除这个服务业跟制造业之间差距我知道传统制造业呢在一些这个这个政策上其实享受了不少优惠政策而相反服务业在地方并没有享受到所以政府希望呢能够呃缩小或者说减少这个服务业跟这个制造业之间在差别对待上的一些问题比方说像在制造业领域呢创业三以上的中小企业是可以享受六项公共税款的一个减免政策的但是目前来看这个服务领域是享受不到这个政策所以说政府呢希望通过这个改革呢能够把这个优惠政策呢能够也扩大到了这个知识服务业同样呢政府也是希望也在考虑这个比方中小企业的创业或者就业者的所得税的一些税金减免呢也希望从现在它的适用范围从现在的制造业矿产和建筑等这些领域扩大到一 艺术创作呀，体育和一些相关的服务业。另外，在刚刚讲到您讲到这个呃朝阳服务业这几个行业里面呢，其实政府也是希望有一些这个资金扶持，比方说在今后的五年里，计划新增将近七十万亿韩元来来扶持这个朝阳服务业。那也会在这个结构升级扶持项目上，就是产业结构升级扶持项目上呢，也把这个呃这个适用的范围从原有的这个。呃八大核心领先产业之外呢增加像这旅游观光啊保健啊等这几个朝阳行业也就是说从不管是从资金还是制度上来讲呢都想在这方面更侧重一些嗯
0: 那我们看到现在的话就政府积极的去扶持这些领域呢也是从制度上接下来会予以偏重那我们也来看一下从制度上来看的话未来呢将会给予他们怎样的一些优惠
3: 其实就是刚刚也提到过国会在现在滞留在国会的一个法案就是说服务产业发展基本法其实这个法案还没有通过那如果一旦这个法案通过的话可能就是政府随即就会新设这个服务产业发展委员会那就有一个专属的一个行政机构来集中的去为这个服务产业相关像政策的审议啊调整啊以及这个解决和协调目前就是矛盾比较尖锐的一些课题上这个是非常有利的一个政策保障那另外呢在其他这个规章制度上面比方说你像保健和医疗领域以前呢这个韩国的这个医疗广告不是说随便都可以打的那为了这个吸引国外的这个医疗游客的相关这些医疗广告一般也只限在机场或者是免税店那今后呢政府就计划就说放宽政策比方说游客访问频率比较高的这个三十二个观光特区也允许开始打这些医疗广告另外在这个旅游观光服务领域呢我们知道这事后免税店我们可以在上现场进行一个退税但是退税的额度呢到目前来来看是最高是每人一百万韩元那可能这个额度呢未来会新增会增加到每人二百万韩元嗯那这个这个方面来讲就是在旅游观光上会提供一些更宽松的一些待遇再有就是说呃一些在这个旅游观光比方说导游或咨咨询企业一些小型的网上的这种创线上的一些创业企业来讲以前它的这个资本金要求还是比较高的 那未来呢，这些资本要求、资本金的这个要求可能会放宽，就是说门槛可能会降低，也是鼓励更多的人在这方面进行创业。嗯，是的。除此之外，我们也看到在近期的话，另外一条消息也是给。
0: 保健医疗领域带来了这个应该说给他们新的一些动力吧因为此前呢马上就快要到期的这个关于医疗整形产业附加税的退税的这样的一个优惠 接下来会延长到2020年 除此之外我们看到在物流以及文化内容产业方面呢也会着重的大力的去进行推进那当然我们也期待到2 0 二三年的时候这个目标是能够实现的非常感谢杨帆我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好今天是星期三这里受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分
2: 我们先来关注一下目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自首尔外环高速公路伊山至板桥方向伊山交叉口至松内交叉口这一路段目前由于行驶车辆的不断增多而交通停滞呢那相同方向目前在秀岩隧道附近路段的呢一车道上停靠着一辆故障车辆受影想的后续路段至少有一公里左右的路面拥堵严重路况复杂还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在青潭大桥由北向南方向在今天的傍晚六点整在该路段的一车道上发生了一起追尾事故呢目前相关人员正在处理事故之中还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一次路况来自东部干线公路义政府方向越桂一桥至陆川桥这一路段目前呢在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆那受其影响相同方向的路段从月陵桥前方开始拥堵严重前来往的车主们枪考相应路段安全驾驶减速慢行好我们来关注一下天气目前除了首尔等中北部地区以外其他大部分地区呢都已经迎来了本年度的梅雨季 目前，降雨主要影响的区域集中在庆南海岸。那韩国气象厅观测到，雨势较强的南部地区的降雨量已经达到了每小时15毫米。济州山地区域呢，率先发布了暴雨警报；其后，庆南和全南局部地区也发布了暴雨警报。那强降雨呢，在今天也是狂刷了存在感。未来三天，首都圈、中青和全北等地将会呈现出平稳的态势。啊其他地区的降雨只增不减呢公众和相关部门需要高度警惕强降雨的冲刷下可能引发的各类次生灾害提前做好预防措施好来看城市天气预报 首尔中到小雨21度到30度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 教金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱影董评论员你好嗯你好木真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的那么今天韩国综指
4: k o s p i 呢依然是呈现了横盘震荡的盘面以非常微弱的涨幅收盘报收在两千一百二十一点八点哈那么上涨了百分之零点零一哈基本上是与前一 个交易日持持平的，那么也，我们也可以看出哈，在 g r s 峰会之前其实投资者的观望情绪依然是十分浓重的那么中小板 cost c 呢下跌了0 0 9也是以这个微弱的降幅收盘那么报收在7 0 9点今天的主要行业呢涨跌不一其中信用卡股通信装备股软件股领涨那么航空股化化妆品股以及电子产品的相关股跌幅 较大汇率方面呢，韩元对美元汇率包收在一千一百五十六点六韩元，上涨了零点四韩元。嗯嗯。嗯，其他亚太主要股市的表现怎么样呢？嗯，我们看到昨天这个美国三大股指都有相当幅度的下行，道指是下跌了0.67%纳指下跌了1.51%哈，标普五百指数也是下跌了0.95%因为在美国当地时间25号呢，美联储主席鲍威尔在参加活动的这个讲演出呃讲演的时候表示呢，鉴于一些变数哈，短期内美。联 储联储可能不会做出过度的反应那么市场呢对他的解读就是 即使美联储会做出这个下调呃基准利率的这样一个决定，那么这个下调的幅度也会处一个这个非常适当的水平。因为在美联储的议会，这个议息会议之后呢，市场普遍认为美联储可能会降息50个基点哈，那么其实一般美国调息都是在25个基点左右哈。那么因为这次这个降息的预期还是市场预期还是比较大的哈，所以今天这个鲍威尔的发言呢。那可以说是让市场的预期不要太过度了哈也是说给市场信息哈泼了一盆冷水所以出现了这个美国三大股指同时下行的这样一个盘面那么亚洲股市呢今天也是有普遍这个小幅的下行哈我们看到中国的上证指数今天是小跌了0 1 9然后日经2 2 5指数是下跌了0 5 1那么亚洲的股市呢其实目前还是更多的 受到这个 中美谈判，贸易谈判这个方向，这个和各种消息的影响比较大哈，那么美媒哈，这个彭博社呢，日前报道说，美国的政府有关人士哈，出来表态说这个即使美国和中国首脑在 G20峰会上见面，那么也很难会有具体的这个签署，具体的这个贸易协商，就是说这个达成一个协议的可能性还是比较小的哈，所以我们可以看到就是目前就是整个亚洲股市投资者可以说是。都在观望的一个状态而且此前的那些这个弥漫在市场上那些乐观情绪哈慢慢开始转向这个担忧悲观的这样一个迹象是的这二十九号离现在的话还剩下三天的时间了也许到那时候并不会有特别大的一个变化但对于市场而言可能剩下的这几天依然会震荡
0: 我们再来关注一下行业新闻今天三星电子是举办了 2019投资者论坛 在会上三星发布了5G未来战略
4: 这个情况又是怎样的呢嗯那么三星电子呢首先公布了 它目前在这个5G通信设备领域的 一个业绩那么我们看到它在第二季度三星电子在全球的 5G通信设备市场上 是以37%的占有率 是位居第一的这个成绩相当不错而且呢未来呢三星电子 表示它会这个加快在这个5G领域哈，加快布局，加快步伐。那么主要是以这个优优这个差异化的技术优势哈，主要采用减少费用成本和提高战略的这个提高利润的这样一个战略方案。那么它的目标是呢，要到明年哈，2020年将会上市这个30多种这个5G移动通信的智能手机型号，然后争取到明年呢，在这个全球的。五G设备市场的占有率呢，提高到百分之二十。我们可以看到，就是目前哈，因为华为的这个种种事件吧，哈，呃，可以说是给三星哈带来了一种机遇吧。所以目前是三星也是在加这个准准备抓紧这个机会哈，加紧在五G领域的布局。嗯那五 g 相关股的这个走势怎么样呢我们看到今天三星电子呃三星电子今天是上涨了百分之零点二二哈那么近期呢由于无论是从韩国政府层面还是企业层面都在加快在五 g 领域的呃布局所以我们看到通信服务股哈近期表现的也非常不错因为进入五月以来呢这个 整体韩国大盘表现的不是很好，在这个整体低迷的情况下，这个可以说是通信服务股是呃可以说是行业中的黑马了哈，我们看到 l 呃，这个 SK Telecom 目前它的股价哈比五月初已经上涨了1 0左右哈然后 LGU plus 呢在五月中哈就成一栋上涨了1 5然后目前是正在处一个回调的过程但是目前的股价还是稍微要高于四月底的 水
1: 平
4: 嗯这三星电
0: 子最近呢也是透露了新一代折叠屏手机的大概设计那它的情况是怎么样的呢嗯
4: 那么目前呢三星电子也透露了就是说呃这个 新一代的哈折叠屏手机它是一个有这个6 7英寸哈叫 clamshell 型的啊这样一个这个设计轮廓，那么它的这个折叠屏手机呢，是在这个6.7英寸的这个屏幕中心，以横轴为中心哈，这个画面会出现一个上下的一个折叠，就有点类似于我们过去用的这个翻盖手机哈。因为像贝壳盖子一样哈，这个机器上面盖住下面，所以业界呢把它称。为叫clamshell型号嗯那么在这个折叠的这个状态下呢然后你在这个折叠的状态下就可以确认一些短信信息啊这些简单的信息而且在正面也搭载了这个一英寸 这个左右的一个显示屏而且这个整个结构呢与它上一个型号 就是Galaxy Fold 是完全不同的而且呢就是整个机体你打开的时候呢也只有就智能手机屏幕那样大小所以和其他的这个平板电脑这个比起来呢这个它还是更便于携带的就是如果说这个
0: f o l d 它是这种折叠的话这个好像更类似于翻盖至于它的未来这个命运是怎么样的话我们也可以这个静待非常感谢董评论员我们下期再见嗯好的再见半点过后马上回来